0: De Wietske Anna podcast. Hey, hallo en fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ik wil vandaag namelijk een, uh, ja, een eigen ervaring met je delen. Um, het is even geleden sinds de laatste keer dat ik een podcast uh, heb opgenomen. Ik heb wel nog een meditatie gedeeld tussendoor. Maar de laatste echte podcast aflevering... ...waarin ik vertelde over hoe je een routine kunt ontwikkelen en nou, et cetera... Um, ...is ongeveer een maandje geleden. En daarin vertelde ik ook dat ik bezig ben met het ontwikkelen van een training. Een training waarin je dus gaat ontdekken en experimenteren... ...hoe jij een, ja, met een routine, hoe jij een routine kunt gaan ontwikkelen die bij jou past die voor iedereen anders is. Dus dat jij mag gaan experimenteren met wat werkt voor jou. En daarin zit heel veel kennis en, en ervaring over yoga nidra. Maar ook over hoe je stresssysteem werkt. En waarom ontspanning zo belangrijk is. Dus het is vooral ook veel informatie. En inspiratie, motivatie. En uh, vooral lekker doen en ervaren. Nou, het wordt super leuk. En... Um, voor mij is het nogal een ding om dit te doen. En um, als je misschien al mijn, mijn afleveringen hebt geluisterd... of mij al een tijdje volgt, dan weet je dat, um, dat ik eigenlijk eerst samenwerkte... samen met mijn uh, lieve vriendin Melanie Arends. En ik heb met haar ook een training ontwikkeld. En dat vond ik super leuk om te doen... Um, maar op een gegeven moment voelden we allebei eigenlijk niet dat we, nou, dat dit niet de bedoeling was, dat we samen door zouden blijven gaan. Dus um, daarnaast werk ik nu natuurlijk gewoon lekker en uh, doe ik dit heel graag voor mezelf: de, de podcast opnemen, lekker met Yoga Niedera bezig zijn. Maar voel ik ook heel sterk een verlangen om dus ook iets te gaan ontwikkelen voor jullie om um, nog meer. Ja, om eigenlijk nog meer jullie te kunnen ondersteunen en, en helpen op het gebied van leren ontspannen, leren voelen, meer in contact te komen met je eigen behoeftes. Want ik weet gewoon dat dat echt mijn passie is. Maar wat, um, wat wel echt heel erg bijzonder en grappig is, is dat ik... Dus zelf eigenlijk afgelopen maand ook weer door zo'n enorm proces ben gegaan. En ergens denk ik van ja, het maakt sense. Want zeker als je ook het weer bijvoorbeeld linkt aan mijn human design. Af en toe laat ik daar gewoon wat over vallen als je het begrijpt prima. Als je het niet begrijpt ook helemaal oké. Okay. Uh, maar in human design heb je eigenlijk een, uh, een profiel. En dat als je je chart kent dan zijn dat die twee cijfers... Ik heb een 3-5 profiel en dat staat heel erg voor trial and error. Dus eigenlijk betekent dat van dat ik vooral heel vaak <laughs> de mist in moet gaan met iets. Om vervolgens daar mijn lessen uit te leren. En um, ik als projector type ben heel erg degene die dus heel goed kan zien wat bij anderen werkt. Wat bij anderen goed is en mijn eigen ervaringen daarvoor gebruiken. Om ja dus... He, om die lessen te delen waar dus anderen weer hun inspiratie uit kunnen halen. Dus uh, ja, dat is dus best wel grappig dat dat eigenlijk nu achteraf, vind ik dat grappig, <laughs> dat dat weer gebeurde. Want afgelopen maand was best wel intens. En ik ga je er even mee, zo chronologisch mogelijk mee doorheen uh, nemen. Ik vind zelf altijd dat ik niet zo goed ben in uh, chronologische verhalen vertellen, omdat ik... Dan weer in een detail schieten en daar weer verder over wil gaan. Dus ik doe mijn best. Maar um, nou, de, de vorige aflevering was ongeveer vier weken geleden. En toen had ik dus eigenlijk de knoop doorgehakt. En ik voelde aan alles, het is nu tijd. Het is nu tijd om dat wat in mijn hoofd zit, om dat nu te gaan doen. Dat op zich was al een heel proces. Want ik heb heel lang ook de overtuiging gehad van joh, weet je... Ik blijf wel gewoon lekker gratis yoganiedraadjes delen. Daar is iedereen heel blij mee, voelt veilig, voelt prima. Wie zit er nou... Nou, niet dat ik dat zo letterlijk dacht van... Wie zit er nou op iets anders van mij te wachten? Maar ik dacht wel, ja, er is al zoveel. En nou, ik zat een beetje in mijn angstmodus. En uh, uh, wat ik aan het doen was, dat voelde wel veilig. Maar als projector werk ik op uitnodigingen. En ik had eigenlijk ook al heel vaak de uitnodiging gekregen om... Waarom ga je nou niet iets van een klein uh, programma maken met hè, je, je, je bent zo goed in de yoga nidra's, waarom maak je daar nou niet gewoon iets kleins en simpels omheen? Daar hebben we, hè, Dat is zo fijn en uh, deze vraag komt ook heel veel uit de business coach groep van Annie Gerrits waar ik in zit, maar ook van... Um, ja, van andere mensen die zeggen dat ze behoefte hebben aan, ja ik wil wel ontspannen, maar hoe dan? Waar moet ik beginnen? Dus ik voelde ook wel dat het nu echt de tijd was voor mij en dat dit echt mijn, mijn onderwerp mag zijn om mij, um, ja, om dit wereld in te gaan gooien. En dat is tegelijkertijd ook heel kwetsbaar, want dit is, voelt voor mij echt zo als mijn ding waar ik echt mijn passie en heel mijn ziel en zaligheid. ...in wil leggen en uh, ja, dat wil ik dan ook goed doen. Dus waar ik begon met de struggle uh, en de beren en bergen op de weg zien van... ...ja jeetje, hoe moet ik dat dan allemaal gaan doen? En toen ik dit samen met Mel deed, toen was zij vooral, beetje, was zij vooral goed in het technische stuk... ...en ik dacht, nou weet je, laat mij maar lekker gewoon het werkboekje mooi maken... ...en de yoga niet op, uh, opnemen en that's fine... Maar goed, nu uh, mocht ik het dus ook allemaal zelf gaan doen. En daar liep ik dus eigenlijk al in eerste instantie een beetje op stuk. Uh, omdat ik waarschijnlijk voor een ander hele simpele dingen. Dat ik daar zelf zo in vast kon zitten. Dat het echt ontzettend lang uh, duurde. Of, of bijvoorbeeld mijn, uh, mijn nieuwe nieuwsbrief. Dat doe ik nu via een ander mailingsysteem. En nou ja. Dat moest ik even veranderen op mijn website, dat is voor een ander misschien twee minuten werk en ik ben er dan een halve dag mee bezig. Dus ik vond het super stoer van mezelf dat ik, uh, dat ik iemand had benaderd, ook uit de business coach groep van Aniek City, En zij is uh, een soort van VA, ik wil geen labeltje op haar plakken, want ze gaat vooral ook af op projecten waarbij ze voelt dat dat voor haar uh, een dikke ja is. En, um, maar ik weet dat zij wel van, van dit soort dingen wat meer kennis heeft en dat zij ook, um, ja, ik vind haar ook gewoon een heel leuk mens. Dus ik had aan haar gevraagd, dit is waar ik mee bezig ben, zou je me hierbij kunnen helpen? En uh, toen zei ze ja, en eigenlijk het eerste Zoom gesprek wat we hadden, dat was voor mij al ook zo'n, Ver, verlichting, dat ik dacht, oh ja, ik hoef het niet allemaal alleen te doen en de stukjes die lastig zijn, mag ik ook gewoon uitbesteden en vooral, ik hoef het mezelf ook niet zo moeilijk, maken, moeilijk te maken op het technische stuk. Dus nou, ik had al een hele berg overwonnen dat, uh, en ik voelde dus echt aan alles, ik voelde echt tot in elke vezel van mijn lijf, nu is de tijd om dit te gaan creëren. En uh, uh, ook alle signalen <laughs> waren daarbij. Ik vind dat altijd toch bijzonder hoe dat universum dan toch weer alles soort van samen krijgt. Om, om dat ook duidelijk te maken. Zo luisterde ik bijvoorbeeld naar een, uh, een YouTube filmpje. En, nou, ik doe dat echt niet, niet standaard of consistent. Maar het kwam voorbij en toen dacht ik, hé, hey, laat ik hier eens naar luisteren. Het was een... Een soort van reading over uh, astrologie nou, in de maand juni, geloof ik. En um, ik ben kreeft van horoscoop en nou, daar ging het over. En het was vooral heel erg van, je wil al heel lang iets creëren, nu is de tijd om te gaan doen. Nou, gewoon... Bijzonder dat het dan weer precies dat is wat, wat er zo in mijn hoofd zat. En wat ik in alles voelde. En dat dan dat ook op andere manieren weer terugkomt. Dus dat vind ik toch altijd heel bijzonder hoe dat werkt. Nou, dus ik ging er helemaal voor. En um, de eerste week van juli had ik een weekje een uh, soort werkvakantie. Ik ging een week naar Italië. En die week daarvoor was dus dat ik zo, me zo gemotiveerd voelde en aan de slag wilde gaan. En Um, het idee wat ik ervoor had, dat had ik eigenlijk al heel lang in mijn hoofd. En dus ik dacht nou, hè, ik, ik neem een paar niederraadjes op. Ik maak een paar werkboekjes. Ik zet alle kennis erin. Nou, dat moet echt zo, hup, binnen een weekje uh, moet dat wel klaar zijn. En dan kan ik het zo naar Italië afronden en, uh, en lanceren. Uh, dan heb ik dat voor mijn vakantie gedaan. Want ik, ga, ik neem nu deze podcast op uh, woensdag. 27 juli op en uh, ik ga komend weekend op vakantie. Dus ik dacht, nou, dat moet haalbaar zijn. Uh, en ik wilde het dus eigenlijk al twee weken geleden lanceren. <lacht> nou, je hoort me al lachen. Um, ik ging een weekje naar Italië en uh, dat was, uh, ik, ik ben al heel lang uh, oppas van een gehandicapte jongen. En dat deed ik voorheen eigenlijk nog naast mijn studie. Heb ik, uh, doe ik dat echt al, denk je, acht jaar. Maar ik deed het vooral veel naast mijn studie. Uh, Past ik op hem. En uh, dat vond ik super leuk om te doen. Dus altijd heel gezellig. Uh, gewoon bij hem thuis. En uh, um, nou, zij gaan ook elk jaar met het gezin naar Italië. En ik was al eerder een keertje mee geweest. Of twee keer zelfs. En nu uh, zeiden ze, joh Wit, vind je het niet leuk om weer een keertje mee te gaan? En ik dacht, ja, dat lijkt me eigenlijk wel heel gezellig. En uh, dat is super, super dankbaar werk. En het, ik hou echt van Italië. En ze hebben daar een heel fijn huis met een zwembad en een grote tuin. En nou, het was super fijn om weer mee te gaan. Maar ook wel intensief. Want je bent eigenlijk hè, continu in de, ja, in de vibe van een ander gezin. En ik um, was daar best wel benieuwd naar hoe dat zou zijn. Want de laatste keer dat ik mee ben geweest... Dat uh, is nu denk ik vijf jaar geleden. En nou, ik heb er heel erg van genoten en het was intens. Het was het allebei. Uh, nou, daar wilde ik ook nog wel wat meer over vertellen, maar ik wilde eerst even doorgaan met mijn uh, <laughs> ding over mijn, uh, mijn training. Dus nou, die, ik had ook gedacht van, joh, uh, in de avond heb ik vast dan nog wel af, elke dag een uurtje om een beetje wat te doen. En uh, nou goed, dat, dat was niet zo en dat kwam er ook gewoon niet van. Dus prima. Na de vakantie ging ik wel rustig verder. En um, ik merkte ook aan mezelf dat ik niet per se aan het uitstellen was, maar dat ik dat wat er in mijn hoofd zat, dat dat toch moeilijker op papier kwam dan ik dacht. En nou ja, dat is erg logisch, ik ken dat ook wel van mezelf. Misschien herken jij dat ook wel, dat je soms dingen niet helemaal realistisch inschat of denkt dat je, dat je iets veel sneller kan dan, dan wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus ik dacht van gewoon van nou, oké, okay, ik, ik ga aan de slag en, uh, en ik zie het wel. Maar ik had ook wel het idee van... Ik wil het voor de vakantie af. En ik. Uh, het liefst 22 juli. Want dat vind ik een super mooie datum. Ik hou van het getal 22. Nou, dat was natuurlijk allemaal heerlijk vanuit mijn hoofd bedacht. En uh, ik ging gewoon lekker aan de slag. Maar ik merkte ook wel al van ja, shit. Ook qua inschatting, qua tijd had ik mezelf een beetje overschat. Want ik dacht, nou, dan heb ik tijd. En dan heb ik tijd. En dan heb ik tijd. Maar de maand juli was voor mij eigenlijk, of is, het is nog steeds maand juli, super druk. Uh, ik ben, uh, ik was de vijftiende jarig. Nou, die dag was ik gewoon al druk met andere dingetjes. Ik had ineens heel veel, of, of, ineens, er stonden heel veel festivals. Dus nou, dan dacht ik ook. Van, nou, dan kan ik in de ochtend nog een beetje werken. En dan ga ik daarna lekker alles loslaten en lekker dansen. Maar goed, zo'n dag kost toch ook altijd wel meer tijd. En dan wil je... Uh, echt van werken kwam het in de ochtend vaak toch niet op aan. Dus dat was best wel uh, dat ik dacht... jeetje, ik heb toch minder dagen en, en uurtjes over om dit te ontwikkelen dan, uh, dan ik dacht. Het duurt allemaal langer en um, het voelde daarom dus ook wel oké okay om die 22 ste dan los te laten. Maar ergens had ik dus wel in mijn hoofd gepland. Ik wil het heel graag voor mijn vakantie lanceren. En wat daar precies de reden van is... Dat, dat vind ik nog steeds wel lastig om te zeggen. Maar op een gegeven moment had ik ook echt zoiets van... nou, het, het gaat me er niet eens om <laughs> of mensen het überhaupt kopen of het aanschaffen. Het gaat me vooral om dat ik dit zelf kan doen en creëren... en de lucht in kan krijgen. Dat is gewoon al zo'n groeiproces... Uh, op zich. En, um, uh, en, en dat is het ook. <laughs> is het ook. <laughs> maar goed. Wat er dus uh, gebeurde is dat het, dat het eigenlijk heel veel lessen met zich meebracht. Want aan de ene kant lessen. Er gebeurt gewoon heel veel in een week, in een dag. En je hebt eigenlijk heel veel keuzes te maken. En... Um, He, zoals bijvoorbeeld ik had dus elk weekend deze maand festival staan. Nou, dat kwam ook nog een beetje door al die kaartjes die dan nog uh, he, van de afgelopen jaren die dan door waren gezet, festivals die verplaatst waren. En uh, ik dacht, oh, joh leuk. Maar ja, dan heb je er toch ook op verheugd. Dus je wilt dan toch ook niet missen. Je hebt afgesproken met vrienden, vriendinnen. Uh, maar eigenlijk was dat ook wel heel erg dat ik bij sommigen dacht van ja, wat, hè, wat is nou eigenlijk waar ik de vorige keer in de po vorige podcast over had. Over wat is nu je verlangen. Het was ook echt een uitnodiging om weer meer in te checken bij mezelf. Wat wil ik? En niet van hé, hey, wat staat er in mijn agenda? Wat heb ik gepland? In mijn hoofd hè, is een festival leuk en uh, nou ja is ook gewoon lekker voor de fun en om dingen los te laten. Is ook belangrijk. Ik wil ook niet alleen maar werken. Dus nou, dat was ook continu een soort van strijd in mijn hoofd. En daar hoor je het altijd in mijn hoofd. En het ging niet zo erg vanuit mijn, mijn gevoel of mijn intuïtie of hoe je het ook wil noemen. Dus dan uh, kon ik op zich van het festival gelukkig wel heel erg genieten. Maar achteraf voelde ik eigenlijk dan ook wel weer heel erg de druk van... shit, ik heb toch eigenlijk minder kunnen doen. En uh, ik voelde dus die druk van de vakantie elke keer toenemen. Want um, op een of andere manier was dat gewoon het ding. Het moet voor de vakantie af, want ik wil er niet in de vakantie nog mee in mijn hoofd zitten... Uh, en het zou, het zou voor mijn gevoel voelen als falen, als het me niet was gelukt om, uh, om het te lanceren voor de vakantie, omdat ik het al had uitgesteld. Nou, als ik dit nu zo vertel, denk ik ook, jeetje, wat <laughs> waar maak je je druk om? Maar ja, dit, ik hoop dat het voor jou misschien uh, ja, als herkenbaar klinkt of inspirerend om door zo'n proces heen te gaan en... Om je dus vooral ook te laten zien van, hé, hey, dit, dit soort struggles zijn uh, lastig, maar uh, je kan er ook weer een hele hoop uit leren en weer, weer lessen uithalen. Want wat ik dus aan mezelf merkte, vooral echt de afgelopen dagen, is nou, ik zit nu in de allerlaatste week voor mijn vakantie. Ja, ik wilde het eigenlijk vorige week, het product of het de training lanceren. En ik was echt elk uurtje aan het werken. Pushen, pushen, werken. Elk... Ik stopte met sporten. Ik uh, liet de leuke dingen vallen uh, deze week. En ineens dacht ik, ho, wacht. Dit patroon ken ik. Dit is niet gezond. En dit is inderdaad het patroon wat... Ik inzet op, <laughs> uit mijn automatische patroon, waardoor ik ook absoluut ooit eerder geleden in een burn-out ben geknald. Nou, niet um, dat dat meteen nu gaat zorgen dat ik een burn-out krijg, maar ik dacht wel van, hé, hey, wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Tegelijkertijd moest ik keihard om mezelf lachen, want ik was dus bezig met artikelen schrijven en stukken over hoe werkt je zenuwstelsel, hoe werkt je stress... Um, um, niveau in je lijf. <laughs> dus ik voelde me ergens stiekem ook wel een beetje hypocriet dat ik over dit soort dingen aan het schrijven was en hoe je dus meer rust en ruimte in je week krijgt, terwijl ik zelf echt elk uurtje aan het volproppen was. Nou, dus ook weer een beetje streng voor mezelf, want hè, ik weet dat alles wat ik opschrijf, dat dat echt absoluut heel erg mijn visie is en waar is en... Uh, dat het ook niet hoeft te betekenen dat ik zelf een uh, ster hoef te zijn in dat wat ik, wat ik teach. Het is juist, juist omdat ik er zelf ook zo veel ervaring in heb in de struggles. En wat lastig is, uh, heb ik ook gewoon geleerd hoe het dus eigenlijk wel moet. En wat ik ook eerder al zei. Als ik kan heel goed zien wat anderen nodig hebben en hoe je het heel goed kan doen. Maar voor jezelf heb je gewoon vaak een blinde vlek ergens. Of nou, moet je dus door even zo'n proces heen om weer even een stapje achteruit te kunnen doen en weer te kunnen bijstellen. Dus wat ik voelde en wat ik dus altijd doe als ik merk van hé, hey, ik zit mezelf eigenlijk in de weg... Um, is dat ik heel erg het verlangen voelde om eigenlijk veel meer contact te krijgen met mijn intuïtie, met mijn onderbuikgevoel, wat heb ik nodig. Uh, dus ik was heel erg aan het proberen om een soort van, ik was allerlei meditaties aan het uitproberen van hoe kan ik contact krijgen met mijn gidsen of mijn onderbewuste. En ik was heel erg op zoek naar wanneer, naar een soort van, streefpunt wanneer ik dan mijn um, training zou gaan lanceren. Dus ik had ook bijvoorbeeld, ik vraag wel eens tekens aan het universum. Um, en nou ja, ik, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar ik heb het een aantal keer gedaan dat het echt dus zo duidelijk was. Dus zeker als ik het eigenlijk niet zo goed, hè, ik doe uh, vaak ook bijvoorbeeld gewoon met mezelf in gesprek gaan door middel van te schrijven of... ...andere vormen van mediteren of gewoon vragen aan jezelf stellen. Maar ik merkte dat het zo wazig, chaos en blurry was... ...dat ik daar dus niet zoveel helderheid uit kon krijgen. Dus ik, ik vroeg een signaal en dat doe ik dan. Dat heb ik van Anik Gerrits geleerd. Ja. Um, dan, dan check ik bijvoorbeeld in. En uh, ik had bijvoorbeeld de vraag gesteld van... Um, ...als het de bedoeling is dat... Ik mijn training woensdag 27 juli lanceer. Laat me dan een... En dan benoem ik wat er op dat moment in me opkomt. En soms is dat, weet ik veel, een zebra of een giraf. Of nou, vaak is het bij mij een dier. Uh, en laat me dat dan binnen blablabla bla bla zoveel uur zien. Nou, ik heb een aantal keer gehad dat dat echt zo obvious was. Uh, daar zal ik een andere keer wel een grappig verhaal uh, over vertellen. Dat het eigenlijk zo'n bevestiging is van je eigen gevoel. Want eigenlijk is dat wat het is. Want je weet diep van binnen wel goed wat, wat, je, wat je eigenlijk te doen staat. En um, Maar goed, ik had dus een, om een aantal tekens gevraagd. Sorry. En uh, ik kreeg ze elke keer niet. Dus <laughs> ik dacht al, nou ja, dan denk ik dus ook. Zie je wel, het werkt helemaal niet. Wat een onzin, bla bla bla. En ja. Um, dus ik voelde ook heel erg van dat verlangen van ik wil meer met, het, met mijn gevoel en intuïtie in contact komen. Maar ik, ik, <laughs> ik ben kapot op dat stukje op dit moment. Ik ben eigenlijk zo erg aan het pushen en doorzetten dat dat contact misschien nu niet um, mogelijk is. Dus ik dacht, weet je, ik ga weer even een afspraak maken bij mijn eigen mentor. En dat is uh, Elodie Hamelink. Het lijden, ja, zeker ook een aanrader om te volgen op Instagram. Uh, van haar leer ik ook ontzettend veel en onder andere dit stukje. En ik heb met haar ook heel erg ingezoomd op um, mijn, mijn innerlijk kindstuk. Dus echt zeg maar patronen van hoe ik reageer in bepaalde situaties. En dat harde werken is er bijvoorbeeld eentje van. Dat is een soort van mijn overlevingsstrategie uh, op het moment dat ik uh, me onveilig voel of nou, dat soort dingen. Dus ik was vanmorgen bij haar en um, zo mooi altijd hoe dat dan precies ook allemaal weer synchroom loopt. Want nou, ze vertelde even iets over zichzelf en uh, daarna zei ik nou oké, okay, precies over deze twee dingen. We hadden het over buikklachten en, uh, en dus contact met je intuïtie. Eigenlijk precies waarom ik weer even bij je langs wilde komen, want... Uh, ik zit hier en hier mee, nou, onder andere met de lancering van mijn training. Um, en ik heb dus ook sinds dat ik in Italië ben geweest, had ik best wel weer veel last van mijn buik. En dat vond ik vervelend en ik snapte ergens wel, maar ook uh, was ik het een beetje aan het onderdrukken. Um, wist ik niet zo goed waar het nou vandaan komt, kwam en vooral wat ik moest doen om het weer los te kunnen laten. Dus waar we het in de sessie over hadden, was het contact met je intuïtie. En um, daarin vond ik het zo bijzonder over wat, wat ook weer naar voren kwam. En um, zij begon eigenlijk over uh, dat, dat zij voor zichzelf ook met qua voeding heel erg aan het toetsen was. Van hé, hey, wat mag ik wel eten, wat mag ik niet eten? En um, dat herkende ik ook heel erg, want, of tenminste dat herkende ik heel erg, wat, wat ik zelf ook in al heel veel jaren heb ontdekt is dat ik heb zelf heel veel last gehad van prikkelbare darm, nou en af en toe komt dat met vlagen dus even terug, maar ik weet ook dat dat bij mij niet altijd alleen maar gerelateerd is aan voeding, zeker als, het, als ik veel stress heb heb in mijn lijf, dan is mijn lijf gevoeliger voor bepaalde voedingssoorten en uh, als ik gewoon lekker steady ben dan, dan kan ik eigenlijk gewoon alles eten maar er zijn ook zoveel tips en adviezen en visies vanuit uh, de ortomoleculaire therapeuten vanuit bijvoorbeeld stromingen als Ayurveda uh, nou ja zo kan ik nog wel even doorgaan. En dat zijn altijd hele fijne, goede tips. Maar soms zijn ze ook tegenstrijdig met elkaar. En daar, was ik, daar raakte ik soms best wel een beetje in de war van. En eigenlijk kwam, kwam dit gesprek er met haar op neer van... Ook dit is zo erg intuïtie. Intuïtief eten. En niet alleen intuïtief eten van... Hé, hey, wanneer moet ik eten? Wat... Uh, hoeveel mag ik eten? Voelen dat je vol zit of dat je genoeg hebt gehad. Maar ook heel erg met welke voedingssoorten um, mag ik eten. Of... En je onderbewuste is zo wijs en weet eigenlijk zo goed eigenlijk al het antwoord op al die dingen. Maar ons bewuste mind, ons bewuste mind overschreeuwt het vaak zo erg dat we dus dat contact met, dat, met die zachte, intuïtieve stem verliezen. En vaak is dat die, die, die inner control freak of uh, je innerlijk kind, wat misschien uit angst of onveiligheid uh, dingen spreekt, of gewoon je ratio. Nou, dus zo raken we dat contact soms kwijt. En toen hadden we het over hoe je dan kunt toetsen, wat nou je intuïtie is, wat die andere stemmen zijn, en dat dat soms best wel lastig is. En um, toen kwamen we op het stukje dat zij soms ook dingen gebruikt, wat je dan, hè, dat je niet alleen maar aan jezelf in, intern vraagt van, hé, hey, wat, wat mag ik nu eten? Of nou, ja, eigenlijk op, hè, op al die intuïtieve vragen, omdat je dan soms geen zuiver als je, als je dus echt zo erg in je hoofd zit, kun je vaak geen zuiver antwoord krijgen dat het soms helpt om op een andere manier te gaan toetsen. En toen ze dit zo vertelde, toen dacht ik, oh ja, dit heb ik ook wel eens eerder gehoord en gezien en um, we kwamen uiteindelijk op pendelen. Nou, pendelen, dat uh, kende ik eigenlijk alleen maar van die geesten shit en zo en ik... Uh, ik vind mezelf dus aan de ene kant wel spiritueel, maar wel nuchter spiritueel. En bij dit, zeg maar, het plaatje bij zweverige, spirituele mensen heb ik nog steeds dat je dan zo'n beetje, uh, um, ik kom niet op het woord, <laughs> maar zo'n nou, beetje gypsy woman met een glazen bol en een paarse doek met sterretjes op haar hoofd en uh, nou ja, gewoon dat, dat, weet je, dat geschetste beeld. Terwijl, ik doe eigenlijk zelf ook heel veel van dat soort dingen. Maar dat, dat plaatje heb ik daar totaal niet bij. Maar goed, pendelen, uh, daar, daar, dat linkte ik nog heel erg een beetje aan dat idee met mijn hoofd. Um, en, uh, maar ineens vertelde ze ook hoe dat werkte. En toen dacht ik, oh ja, dit is zo logisch. Toen er viel echt een kwartje bij me. Want ik heb zelf uh, eerder een, uh, een cursus gedaan, psychica heet dat. En dat uh, was eigenlijk ook met toetsen. En dat toetsen deed je met je eigen lichaam. En je moest zelf een beetje gaan ontdekken wat dan werkte voor jou. Je kon bijvoorbeeld dan, uh, uh, ik had zelf twee dingen die voor mij werkten. Dat je gewoon rechtop moest staan en dan um, moest je een vraag stellen... En dan, dan ging je onderbewuste antwoord geven. En dat klinkt misschien ook heel vaag. Maar wat, waar het dus eigenlijk om gaat. Is dat jouw lijf. Jouw onderbewuste weet het antwoord al. Als jij dit zou doen met een vraag van. Uh, wie wordt de, de volgende president van Amerika. Dan kan je daar nooit antwoord op krijgen. Want dat weet jouw onderbewuste niet. Maar vaak dingen als in. Wat kan ik wel niet eten? Wat is de bedoeling voor het lanceren van mijn training? Dat zijn dingen die je onderbewuste wel weet. Die je eigenlijk diep van binnen wel weet. Maar wat je ratio, wat je mind aan het overschreeuwen is. En je daardoor eigenlijk in de war raakt. En moeilijk vindt om keuzes te maken. En omdat dat onderbewuste dat dus weet. Is wetenschappelijk onderzocht en bewezen. Dat op het moment dat het antwoord juist is. Dat jouw spieren... Um, anders of meer spierkracht hebben dan wanneer het antwoord niet juist is. Dus dat uitzicht in dat je bijvoorbeeld. Um, voor mij werkt het bijvoorbeeld om van mijn van beide handen, mijn duim en mijn wijsvinger, als zo'n rondje op elkaar te zetten en die dan zo in elkaar te haken. En als ik dan bijvoorbeeld de vraag stel van mijn naam is, Wiet, is Wietke, nou, dat is juist. He, dan, dan is die, zijn die rondjes eigenlijk nauwelijks uit elkaar... of dan kunnen die twee handen nauwelijks uit elkaar komen. Zeg ik een vraag, als, of, uh, ja, zeg ik een vraag van mijn naam is Joost... of een, uh, een overtuiging... nou, <laughs> Joost zo heet mijn vriend, maar ik niet. Dat is onjuist, dan, um, dan schieten die vingers uit elkaar. En het is dus wel heel belangrijk... want dit, als je er heel erg over gaat nadenken, lukt het niet. Het is heel belangrijk dat je... Ontspannen bent en vertrouwen hebt dat het, uh, dat het antwoord dus juist is. Of tenminste dat hetgeen wat er gebeurt dat dat juist is. En eigenlijk werkt dat met pendelen dus ook. En pendelen dat is dat je eigenlijk een soort van koordje hebt. Uh, en je hebt van echt van die hele mooie. Dat er echt zo'n kristalletje of een steentje aan zit. Maar ik heb er net zelf even <laughs> eentje gecreëerd. Gewoon met een, een zwaarder muntje en aan een... Uh, een gare draadje uh, en uh, wat dat dus doet, dus je hebt dat koord heb je in je handen en op het moment dat je dus weer een, dat je een vraag hebt waarvan je weet van mijn onderbewuste kan dit weten, het is geen uh, open, gekke, losse vraag wat ooit misschien ergens in de toekomst gaat gebeuren, dan kan je daar dus ook weer mee je antwoord krijgen. En dat werkt dus ook op spierspanning. Dat is helemaal geen geest die je muntje een zweeper een geeft, <laughs> absoluut niet. Maar het is je eigen spierspanning die ervoor zorgt dat um, op het moment dat jij, dat ik bijvoorbeeld weer die vraag stel van mijn naam is, of nou niet de vraag, maar de overtuiging. Mijn naam is Wietzke, dan beweegt hij op een manier op een andere manier dan wanneer ik zeg mijn naam is Joost. En uh, nou, dit moet je maar een keer uitproberen als je dat interessant vindt... maar als je dat dus met heel veel verschillende dingen gaat doen... dan zou je dus merken... of tenminste ik merkte dat alles waarvan ik zeker wist dat dat juist was... beweegt die op en neer, of naar voren, naar achter... en bij dingen die niet klopten ging die van links naar rechts. En dat was elke keer zo... En nou ja, dit was dus ook precies wat bij die, bij die psychica ook werd uh, uitgelegd. Het gaat dus om je het antwoord vinden van je eigen um, onderbewuste, daar contact mee maken. Omdat je eigen hoofd, je bewuste mind, wat eigenlijk maar 5% is van heel je bewustzijn en je onderbewuste 95%. Um, dus die weet dat eigenlijk heel sterk. Dus nou... Ik was daar dus wel weer heel erg door geïnspireerd geraakt en um, ik heb het gevoel dat ik het niet goed doe, dus ik moet harder gaan werken. Terwijl juist eigenlijk wat ik nodig had is juist meer de rust en het vertrouwen en de ruimte vinden voor mezelf en vertrouwen op mijn onderbewuste. En ik heb dus nu inderdaad getoetst en ik ga niet mijn training vormen. Vakantie nog lanceren. Ik ga wel gewoon lekker in de motivatie en de flow waarin ik zat verder met het afmaken van de werkboeken, maar ik ga niet als een malle elk uurtje uh, besteden en mezelf helemaal uitputten, zodat ik op vakantie weer twee weken nodig heb om uit te rusten daarvan. Dus als je met smarten misschien zat te wachten op mijn training, nog heel even geduld. Maar weet, uh, weet dat ik, dat hier dus aankomt en dat hij ergens eind augustus... Uh, als het goed is, ik ga geen vaste datum zetten. Dat uh, je erop wacht vertrouwen dat er iets uh, aan zit te komen. Oh, nou, heel verhaal. Um, ik hoop dat het uh, duidelijk was voor jou. Nog even een kleine recap wat ik... Wat ik dus eigenlijk vooral mijn les was uit deze maand. Is dat ik heel erg. Ik voelde heel sterk een verlangen. En ik voelde heel erg dat het de bedoeling was om iets te gaan doen. Dat ben ik gaan doen. Maar ik schoot ook weer in oude patronen. En in mijn hoofd. En uh, mijn hoofd wil dingen heel graag controleren. Dus ik wilde heel graag een soort van streefpunt hebben om naartoe te werken. Um, en ik had daar eigenlijk best wel wat regels voor mezelf aan verbonden. Ik moet dan af. Uh, als het dan niet af is, dan doe je het niet goed. Of, hè? Nou, dat, er kwamen eigenlijk heel veel overtuigingen aan vast te zitten. Terwijl... Ik heel goed weet dat ik heel goed mijn best doe en dat heel hard werken en heel hard pushen helemaal geen zin heeft. Blijkbaar was het vooral nog niet de bedoeling dat het nu gelanceerd zou worden. En um, mag ik vertrouwen op mijn eigen onderbewuste en vertrouwen dat de timing gewoon kloppend gaat zijn en dat ik nu vooral lekker strakjes twee weken uit mag gaan rusten. Leuke dingen we gaan doen, we gaan heerlijk kamperen, twee weken in Frankrijk met vrienden en daar heb ik super veel zin in. En um, verder ga ik lekker veel uh, um, rusten en in contact komen met mezelf en goed voelen wat de bedoeling is. En ik uh, ben heel benieuwd wat me dat ook weer gaat brengen. En uh, als jij uh, daar ook je ervaringen uh, in hebt of je zou willen delen, dan zijn die altijd heel erg welkom. vind ik altijd leuk om te horen. En uh, als je nog vragen hebt over wat dan ook, stuur me dan vooral een berichtje. En um, ja, voor nu ga ik deze podcast afronden. Ik ben ook al lang aan het kletsen. Ik wens je nog een hele mooie dag. En tot snel weer. Doei!